0: Oh
1: Переходя к сущности концепции Адвайты, мы должны понять ее как недвойственность. Адвайта ⁇ это буквально то, что не два. Что есть то, что не два. Не два ⁇ это только брахма. Бог Кришна неоднократно внушал этот принцип Арджуне в Пагавадгите. В частности, Он говорил, «Среди потомков Вриши Я – Васудева. Так как Я – сын Васудевы, Я – Васудева. Среди сынов Панду Я – Арджуна. Хотя Он один, здесь Он предстает в двух образах».
0: Для нас это трудно понять как это одно существо может предстать в двух образах. Нам это трудно понять, потому что мы находимся именно в двойственности. У нас линейное мышление. Двойственное мышление. Я, ты, причина, следует за следствием. Чтобы понять принцип недвойственности... Первое, что мы должны сделать, научиться освобождать себя от линейного, шаблонного, стереотипного обывательского мышления. Вы сможете понять истину Адвайты только когда научитесь воспринимать, что дважды два в некоторых обстоятельствах может быть пять, а иногда может быть три, иногда может быть бесконечность. Не всегда дважды два четыре. То есть дважды два четыре – это мир двойственности. Только когда вы прозреете к тому, что дважды два может быть пять, вы приблизитесь к пониманию Адвайты. В этом отличаются, этим отличаются святые от обычных людей. Обычные люди оперируют ограниченным набором факторов. Исходя из ограниченного набора факторов, они выносят суждение и оценки. Вынеся суждение и оценки на основании ограниченного набора факторов, они уверяются в них. Таким образом, реальность становится жесткой и застывшей. Святые, ситхи, тем более боги, оперируют огромным количеством неучтенных факторов, тех, которые людям не видны. Например, если человек оперирует восемью факторами, семью, пятью или шестью, Ситх святой может оперировать 120 факторами, божество несколькими миллионами факторов. Но эти факторы не видны обычному человеку. Учитывая это огромное количество факторов, они имеют совершенно другое кармическое видение. Например, когда Васиштха прибыл в одну из вселенных и повстречался с богами, то некоторые из богов Думали, что это древний Васиштха. Другие думали, что это небесный Васиштха. А третьи думали, что это Васиштха из мира Асуров. Четвертый говорил о Васиштхе, как о Васиштхе, прибывшем из мира людей. У каждого было свое представление о Васиштхе, поскольку они оперировали ограниченным набором факторов. Но Васишска был ничем из этого, будучи гораздо большим. Например, есть такой известный случай. До того, как «Титаник» потерпел кораблекрушение, за несколько лет, за три или за четыре года другой корабль под названием «Титан» тоже едва не потерпел кораблекрушение, столкнувшись с айсбергом. Еще через несколько лет корабль по имени «Титаниум» примерно в том же месте тоже едва не столкнулся с айсбергом и едва не потерпел кораблекрушение. А примерно за десяток лет или за семь лет до крушения «Титаника» была написана книга, где фигурировал корабль с похожим названием. И кто-то может удивиться, это какая-то невероятная мистика. Но на самом деле, если вы посмотрите глазами многовариантного, нелинейного сознания, можно увидеть, что была создана ситуация в астральном мире. Ситуация в астральном мире подобна алмазу со множеством граней. И эта ситуация, если мы повернем алмаз и направим на него узконаправленный источник света, алмаз отразит на стены сразу же множество бликов, проекций. То есть, один алмаз, но он может дать 108 проекций. Если мы, не глядя, не видя алмаза, начнем анализировать проекции, мы будем бесконечно изумляться. Но астральная ситуация представляет собой ветвление. И она спроецировалась, как один титаник, который не реализовался, второй титаник, который не реализовался, и книга, которая была написана. А четвертый титаник реализовался. Если это можно назвать реализацией. То есть ситуация многовариантная, ничего парадоксального нет, потому что астральный мир – это мир богатства форм, мир игры альтернативных реальностей, мир нелинейных связей и нелокальных корреляций. Это мир квантовой запутанности, неопределенности, ситуация неопределенная. А когда уже она исходит, не исходит в материальный уровень, эта неопределенность, проецируясь, отливается в определенные формы. И вот понимание адвайты начинается тогда с того уровня, когда мы сознанием своим приближаемся к такой квантовой неопределенности, к нелокальным корреляциям, квантовой запутанности, альтернативности, когда сознание становится вероятностным, нелинейным черно-белым, да, нет, или так, или так, или за белых, или мы за красных. Как правило, вот такое жесткое черно-белое линейное мышление говорит о каких-то тенденциях крайних взглядов. И тенденции крайних взглядов, как называется, этернализм, нигилизм. И они записаны даже в Самая, в 14 коренных обетов. То есть, первое, что приближает нас к пониманию естественного состояния, это избегание любых крайних взглядов. Как этернализма, так и нигилизма. И вот такой принцип называется философией джейнизма Анны А сама такая философия называется Анны Вада. То есть философия неоднозначности. Впоследствии принцип Анны был перенят различными буддийскими школами и школами индийскими. То есть критерий глубины учения определяется тем, есть ли в нем вот этот принцип Анны неоднозначности. Принцип неоднозначности гласит, что любая ситуация может быть определена только лишь в некотором смысле, некоторым образом, в соотношении с чем-либо. То есть, этот принцип говорит, что нельзя абсолютизировать ничто вообще. Все может быть определено только через соотношение и никак иначе. То есть, некоторым образом, в некотором смысле. Например, Ценность 100-долларовой бумажки можно определить только в соотношении с чем-либо. Покупательная способность доллара не есть абсолютная вещь. Если вы попадете на обитаемый остров, вы можете предлагать его крабам, медузам, рыбам, птицам, чайкам, кому угодно. Но это бесполезно. Там это просто фантик. Тысячи долларов, целый... Чемодан – миллион долларов. Это все бумага. Вы не сможете есть бумагу? Там его покупательная способность не может быть адекватно определена, поскольку отсутствуют вторичные соответствующие факторы. Подобным же образом любая вещь во Вселенной неоднозначна и может быть определена только через соотношение с чем-либо. Есть другой случай, когда два близнеца, прожив 39 лет, встретились. Они раньше не знали друг друга. Оказалось, их зовут одинаковым образом. Они оба служат полицейскими. Их жен зовут одинаково. Они увлекались одними тем же моделированием. У них в одно и то же время день рождения и одно и то же хобби. И в конце выяснилось, что это были два генетических близнеца. Но их разлучили в самом детстве. Два генетических близнеца фактически жили сходной жизнью с небольшими вариациями. Это означает, что одна астральная ситуация просто спроецировалась и разветвилась на два иллюзорных тела. Есть другой случай, когда один лама воплотился на земле. Искали... Тулку, перерожденца. И нашли нескольких детей претендентов. И когда их нашли, то все дети подтвердили, что они являются перерожденцами этого ламы. Но когда выяснилось, что все три являются перерожденцами, то те, кто искал, были в замешательстве. Они искали одного, нашли трех. Как это может быть? Но когда они обратились более... Высокому ламе этот сказал, а никаких проблем нет. Это воплощение тела, это воплощение речи, а этот ума. То есть душа может проявляться многообразно. Допустим, разделить себя на три эманации. Когда мы поднимаемся в мир астрального тела, этот принцип... Квантовой неопределенности, вероятностности, неоднозначности он становится доминирующим, поскольку в астральном мире действуют совершенно другие законы. Это мир тонкой информации. Линейные законы двойственности и причин следствий, такие как приняты в физическом мире, там совершенно не действуют. Поэтому душа, оказавшись в астральном мире, первое время очень запутана. Она никак не возьмет в толк, что происходит вообще. Она пытается действовать, исходя из законов физического мира, а законы другие. Но это только астральный мир. Когда же мы говорим об Адвайте, недвойственности, там действуют еще более глубокие и сложные законы. И мы должны так поменять свое мышление, чтобы быть готовыми воспринять мир адвайты. И первая как бы, стадия такой готовности является... Переход от концептуального мышления к осознаванию, к интуитивно-спонтанному мышлению.
1: Далее Кришна говорит, «Я – Ишпара, Ты – Джива, а эти полчища доблестных воинов перед Тобой составляют мир, или Джагат. Этот мир отражен, как в зеркале. Ты считаешь, что все вы различны». Ты думаешь, что существуешь сам по себе, а все эти люди отличны от тебя. На самом деле, все три сущности Джива, Ишвара и Пракрити существовали с незапамятных времен. Арджуна спросил, если все три Джива, Ишвара и Пракрити всегда существовали, а Джива и Ишвара — это одно то почему тебе известно все про Джагат, а мне о нем ничего не известно. Открой мне, пожалуйста, этот секрет. Кришна сказал, Арджуна, и ты можешь узнать все, но твой ум не сконцентрирован на этой цели, поэтому ты и не знаешь. Мой ум всегда прикован к этой реальности, и поэтому я знаю обо всем. И в этом... Существенное различие
0: между нами. Здесь очень важными словами являются слова Кришны. Мой ум всегда прикован к этой реальности. Отличие святого пробужденного аватара в том, что его ум всегда прикован к этой реальности. Например, наш ум может быть прикован к фантазиям иногда, иногда к другому человеку. Иногда к событиям, а иногда к внутренним данным, к своим амбициям, например. И вот наш ум оказывается прикованным только к этой вещи, то к другой, то к внешним событиям. Именно поэтому мы часто сталкиваемся с тем, что у ума нет такой стабильности, которой бы хотелось. Ум подобен просто блуждающей собачке. Ум же святого, он прикован к недвойственной реальности. Он стабильно погружен в брахмавичару, и ничто эту брахмавичару поколебать не может. Когда мы практикуем, нам сначала следует искать это место, куда нам надо приковать ум, а затем укреплять эту прикованность так, чтобы ничто ее не могло смести. Для того, чтобы укрепить прикованность ума Наропы к недвойственной реальности, Телопа побуждал его совершать невероятные вещи. Рискуя жизни прыгать со скалы, сбрасывать царя с паланкина и потом быть избитым, воровать еду со свадьбы. Все это были многообразные уроки телопе, чтобы поставить его в такую ситуацию... Где бы его способность осознавать столкнулась со сбивающими кармами, внутренними пранами, цепляниями, и чтобы он смог от этого освободиться. И в нашей жизни постоянно встречаются такие ситуации. И вы должны быть готовы правильно воспринимать эти ситуации. Правильное восприятие ситуации означает рассматривать все ситуации как закалку тренировку. Это подобно поединку в боевых искусствах. Если, например, случается так, что кто-либо наносит удар ногой в боевых искусствах, то боец в боевых искусствах не думает, о, какой же он негодяй. Да как он смел, я такая важная личность, а он меня ногой. Как это? Почему? Потому что он знает, все это нереально с самого начала. Это же игра. И он знает, что противник на самом деле внутри дружественен к нему. Вот примерно такой настрой должен быть и в относительной жизни. Вся относительная жизнь – это тоже игра. И нет никаких событий или противников. А есть просто игроки. Такие же, как и вы. Все, что происходит – это просто игры. И наша задача не рефлексировать, не оценивать этот плохой, этот хороший, а именно играть. Играть это означает гибко, адекватно, исходя из присутствия, спонтанно, естественно, откликаться на ситуацию. И что мешает гибкому, спонтанному, естественному отклику на ситуацию? Рефлексия. Рефлексия означает мы действуем не из центра, а из ума, из ложного эго, из охамкары. И вот тогда вся гибкость исчезает, и мы начинаем просто от ума действовать, и все умственные ограничения накладываются. Это подобно, опять же, если бы это был в боевых искусствах спарринг, такой человек начал бы думать, почему он меня ударил, куда он меня в следующий раз ударит. И он начал бы умом все это оценивать. Но тот, кто думает так, он быстро еще получает. Каждый понимает, здесь не надо много думать, здесь надо осознавать и двигаться, концентрироваться. Такой переход из состояния думания в состояние осознавания – это первый скачок, который приближает нас к недвойственности. Состояние думания обусловлено, состояние осознанности глубоко, спонтанно, естественно и открыто. В состоянии осознанности мы находимся уже почти в единстве с источником, хотя еще не ясно. Состояние думания – это очень шаткое состояние, ненадежное. Оно нас постоянно уводит в дебри двойственных мыслей. Оно постоянно норовит нас где-то запутать. И часто бывает так, что мы думаем, мы верим в то, что мы думаем. Мышление наслаивается одно на другое, и мы теряем контакт с интуитивным источником. Тогда здесь важно просто оставить думание и начать осознавать. Тогда все проблемы, естественно, решаются. То есть проблем нет изначально, их вообще нет, никогда не было. Но из-за того, что в нашем уме есть нестыкующиеся логические схемы, начинаются проблемы. Стоит погрузиться в осознанность, мы увидим, насколько беспроблемно, прекрасно и чисто существование
1: не в силах осознать это. Он сказал, «Ты стараешься запутать меня, о Кришна?» Кришна ответил на это. «Я никогда не произношу лживых или уходящих заблуждение слов. Я, кстати, Сварука, в истины, и поэтому в моих словах не может быть ни фальши, ни обмана. Только воздействием Майи можно объяснить, что ты — Влюбленные
0: иллюзии Что такое фальший обман? Фальший обман означает слова, произнесенные из неистинного состояния. Живые существа, часто даже говоря правду, пребывают в фальши и обмане, потому что их так называемая правда на самом деле иллюзия. Иллюзия двойственного существования. Иллюзия обусловленности телом, дехабхранти, концептуального мышления, кармического видения. Поэтому даже их правда – это на самом деле не совсем правда или вообще неправда. Когда же говорят ситхи или святые, все, что они говорят, действительно является абсолютной правдой. Даже если они говорят глупости, неправду, рассказывают небылицы, что-то смешное – Потому что это все говорится из истинного, из абсолютного состояния. И оно ведет к абсолютному состоянию. Например, если какой-либо спящий человек или под воздействием наркотиков говорит правильные вещи, то будут ли эти вещи истинными? Нет, они не будут совсем. И, напротив, если тот, кто обладает ясным сознанием, хочет пробудить спящего, то, что бы он ни сказал, его слова будут верными, потому что они ведут к пробуждению. В этом отличие между Арджуной и Кришной. Состояние Кришны таково, что если он скажет на голубя «это утка», то это и будет уткой. Состояние Арджуны таково, что если он даже скажет на утку утка, то на самом деле все равно это будет не то, потому что его видение двойственное. Чем ближе мы к естественному осознаванию, тем глубже наше понимание, тем ближе мы к настоящей, подлинной правде. У людей, кармически обусловленных, есть большие проблемы с правдой потому что их жизнь на самом деле фальшива. Какие проблемы? Каждый знает. Лет двадцать назад все люди верили в коммунистическую правду. Внезапно оказалось, что коммунистическая правда целиком фальшива и лжива. Старшее поколение испытало шок. Затем начали верить в другую правду. Но где... Гарантия, что эта правда через двадцать лет не станет такой же фальшивой идеологией, которую следующая государственная власть начнет отрицать. Никакой гарантии нет. Более того, мы встречаемся с феноменом множества видов правды. Когда каждая страна имеет свой взгляд на историю, на историческое прошлое, и утверждает, что этот именно взгляд самый правильный. Например, у израильтян свой взгляд на историческое прошлое, на Холокост, историю евреев и вообще на миссию своего народа. Они считают, что они избранный народ. У мусульман своя историческая правда и свой взгляд на миссию своей религии. Они считают, что они единственная правоверная религия, остальные неверные. Какой-либо еще другой взгляд может иметь совершенно другую историческую правду. Когда мы рассматриваем таким образом, мы обнаруживаем, что так называемая правда – это просто взгляд, просто видение. И одна правда концептуальная ничуть не лучше и не хуже другой правды концептуальной. Все они ограничены. Но философия Адвайта Веданте совсем не интересует такая правда поскольку такая правда – это разновидность формы неведения. Она вообще говорит, что правда не находится ни в одной идеологии, ни в каком-либо утверждении. Она находится в более глубоком, ясном состоянии осознанности. Именно потому, что у людей нет истинного понимания правды, между ними идут нескончаемые, неразрешаемые конфликты. И этим конфликтом никогда не будет конца. Например, те, кто воюет с израильтянами, никогда не признают их правоту. Израильтяне никогда не признают тех, кто против них воюет. Потому что у каждого ограниченная точка зрения. Истинная правда начинается с неконцептуального воззрения, когда мы можем принять одновременно обе точки зрения и трансцендировать их, выйти за их пределы. То есть, на самом деле, мы понимаем, что правда вообще не в этом. Вот когда мы понимаем, что правда вообще не в этом, мы выходим в неконцептуальную осознанность, мы меняем уровень осознавания. Вот тогда мы ближе к истине.
1: Продолжая наставлять Арджуну, Кришна воспользовался примером. Он спросил его, — Сколько тебе лет? Арджуна ответил, — Мне 80 лет. Кришна спросил, — Скажи мне, где ты был в этот же самый день три года назад? Арджуна не смог припомнить этого и сказал, — Я не могу вспомнить, где я был в этот день три года назад. Кришна сказал, — «Значит, ты не помнишь, где ты был, но не отрицаешь, что находился тогда в каком-то определенном месте. Если бы тебя там не было, как бы ты оказался здесь сейчас? Однако ты признаешь, что забыл, где находился три года назад». Кришна добродушно похлопал недоумевающего Арджуну по плечу и продолжил. «Не смущайся моими словами, я задам тебе другой вопрос». «Будь добр, скажи ко мне, сколько тебе было лет, когда царь Раупада был взят в плен, и ты привел его в свое царство?» Арджуна неполебленно ответил, «Мне было тогда шестнадцать лет, о, владыка!» Тогда Кришна спросил, «А помнишь ли ты, когда я взял в жены Субхадру?» Арджуна и на этот вопрос ответил немедленно, «Конечно же, я помню!» Я женился на ней, когда мне было двадцать два года. События более чем пятидесятилетней давности. Твоя женитьба и то, как ты привел в столицу, приемного друпаду, прекрасно сохранились в твоей памяти, — улыбнулся Кришна. Однако ты не помнишь, что происходило с тобой всего три года назад. В чем же дело? Причина этого — в самой природе Майи. Она заставляет людей придавать особое значение только определенным событиям в жизни, рождением, свадьбам и так далее, но стирает из памяти все остальное. У
0: ума есть две функции – рассмотрение и освещение. И обычно в жизни у нас выделяются те эпизоды, которые достаточно рассмотрены и освещены умом. Мы помним именно то, что является для нас очень важным, что субъективно оставляет в нас отпечаток, самскару. Другие же события исчезают из нашей памяти, выветриваются, как будто их и не было. Помните ли вы, по какой дорожке вы шли 35 лет назад? Но, возможно, вы помните какое-то яркое событие из этой жизни только потому, что это оставило яркий след в вас. И вот те следы, которые остались, это и есть ваша память, ваши воспоминания, с чем вы себя отождествляете. Но в это время происходило множество других событий, но они не отпечатались в вас, поэтому они не составляют кладовую вашей памяти и не являются определяющими факторами вашей жизни. Выходит так, ваше прошлое, ваша судьба – это просто определенное событие, которое ваше сознание высветило и отпечатало. Эти события могли бы быть и другими. Все это были просто выборы сознания. В них не было уж так много объективного. Например, когда вам было пять лет, возможно, вы запомнили какой-то эпизод. Но одновременно вместе с этим эпизодом была капелька воды, капающая с листа. Но эту капельку вы не запомнили. Она не отпечаталась у вас. Хотя видели, потому что ваше сознание не осветило этот эпизод. Но теперь у вас есть память о том, что в три года у вас было такое-то и такое-то событие. Иногда встречаются люди с фактором так называемой ложной памяти или ложных воспоминаний. Это когда человек начинает говорить о своем прошлом то, чего никогда не было. И психотерапевты изучают этот феномен, который крайне редко, но встречается. Иногда такие люди обнаруживают, что у них существует как бы несколько альтернативных видов памяти. И это является парадоксом, загадкой для ученых. Например, одна молодая женщина, когда она решила выйти замуж, ей сказали, что она никогда не может иметь детей. Когда она прошла обследование, ей сказали, что она не может иметь детей, потому что ее детородные органы изношены, как у семидесятилетней или шестидесятилетней. Она была шокирована, поскольку до этого она никогда не рожала. А ей сказали, вы как будто рожали очень много детей. Когда она прошла ретроспективный гипноз, психотерапевт ввел ее в гипнотическое состояние, она начала вспоминать, что примерно с подросткового возраста она регулярно похищалась пришельцами инопланетянами, как называют их. Ее многократно определяли на какую-то базу, которая находилась в другом измерении. Она жила в ограниченной комнате вместе с другими женщинами. И все, что делали, ее оплодотворяли, ускоряли процессы вынашивания ребенка и ускоренные роды за два-три месяца. Таким образом, она жила как бы на большой такой ферме, которые производили производили людей, и они производили людей для какой-то цивилизации, наподобие асурической, которая требовалось очень много таких зародышей, для того, чтобы пополнять собственный генофонд. И за это время она выполнила около тридцати или шестидесяти таких родов. Все это открылось в ее памяти, и такая девушка была шокирована, поскольку ей было не очень много лет, двадцать чем-то лет. Она не знала, что с ней происходило такое. Вместо этого она всегда помнила, что она служила в вооруженных силах Соединенных Штатов Америки. Тогда она подумала, что в этих вооруженных силах над ней проводили какие-то секретные эксперименты. И она всю жизнь была убеждена, будто она служила в этих вооруженных силах. И когда она попыталась выяснить этот факт и обратилась в то место, где она служила, обнаружилось, что там нет ни одного документа, указывающего на то, что она там работала. В итоге она оказалась со странной памятью, она не знает, кто она но есть какие-то странные факты с ее телом и странные воспоминания о параллельных реальностях. Это парадокс, но человеческая память и прошлое могут быть альтернативными. И когда активируется альтернативная память, это означает, активируется альтернативная реальность, альтернативная карма, и даже наступает Альтернативная ответственность за содеянное в альтернативной реальности.
1: Умение сохранять одинаковое спокойствие и в боли, и в радости — вот секрет Самадхи. Это свойство Самадхи на примере своей жизни продемонстрировал Рама. Его не могли вывести из равновесия ни успех, ни поражение, ни радость, ни горе. Он стойко переносил самые большие невзгоды и не позволял себе впасть в отчаяние. Не только Рама, но и все другие аватары демонстрировали перед людьми это состояние. Церемония коронации Рамы была назначена на 7 часов утра, и когда это время настало, он без колебаний отказался от царства, чтобы удалиться в изгнание. Рама не испытывал восторга и ликования от того, что вот-вот должен вступить на престол, как и не был сражен или расстроен, вести о том, что вынужден покинуть Айотхи и уйти в лес. Кришна часто шутил и смеялся в преддверии битвы. На что это больше похоже? На жертвенное поле или на поле брани? Где бы он ни был... Он всегда оставался воплощением Ананды, Блаженства. Поэтому его наставление Арджуни, произнесенное перед битвой на поле Куру, и получило название Гита. Гита означает песню. Мы поем, когда счастливы. Поем ли мы когда-нибудь в печали и скорби? То, что Кришна пел великую песню, находясь в окружении огромных воинств, Готовых истребить друг друга говорит о том, что его ни на миг не покидали безмятежное веселье и спокойствие. Всем аватарам свойственен дух блаженства и безоблачной радости, их переполняющий. Так же, как в полнолуние волнуется океан, вздымая свои волны навстречу лунному свету, так и мое сердце. Преисполняется чувством безграничной всепоглощающей любви, когда я смотрю на преданных мне. Все это есть раса Сварупа, любовь Бога к людям. Его помыслы и его отношение к ним не могут измениться. Невежественные люди, исходя из ложных измышлений, к своего несовершенного разума, приписывают Богу, все те воображаемые изменения и различия, которые они наблюдают в жизни. Если наше желание исполнилось, мы превозносим всемогущего Господа. Но если та же Божественная сила не удовлетворила нашу просьбу, мы ропщим на Господа и возводим на Него хулу. Человек, совершивший грех, должен понести за это наказание, но человек говорит. «О, Боже, почему Ты не милостив ко мне? Зачем так жестоко меня наказываешь?» Люди утратили способность выдерживать испытания.
0: Своим мышлением человек часто попадает в неправильные тоннели реальности. Своим мышлением человек часто притягивает к себе болезни, неприятности. А затем он думает, почему я так несчастен. Это закон судьбы. Закон кармы – это не рок. Он лишь указывает на то, что если ты мыслишь неправильно, ты притягиваешь к себе неприятности. Ты попадаешь в неправильный тоннель реальности. Ты призываешь определенные энергии, и эти энергии начинают работать. А почему бы им не работать, если ты их призывал своими мыслями? Сами энергии неплохие плохие и нехорошие, но если ты в них попадаешь, они начинают на тебя влиять. Из-за того, что нет культуры осознанности мышление человек часто неосознанно притягивает множество неправильных тоннелей астральной информации, которая затем материализуется в конкретные ситуации. Это и есть закон кармы. Когда мы приближаемся к учению Адвайты, мы должны заняться вечерой и развернуться к самому себе, поняв, что причина всего, что происходит, именно в нас самих. Мы сами ответственны за те тоннели реальности, которые формируют наше сознание. Если мы хотим что-либо поменять, надо поменять что-либо в своем мышлении. Как только мы это сделаем, то и сама ситуация тоже изменится. Способность менять тоннели реальности, изменять ситуацию изменением самого себя – это отношение к миру как к магии. Когда мы научимся видеть мир как сон, и постепенно мы можем управлять этим сном, меняя себя изнутри. Мы можем активировать одни участки сознания, и они начнут материализовываться. Другие участки сознания мы можем, наоборот, гасить. Именно так на мир смотрят святые. Они не воспринимают мир, как мир, созданный из чего-то жесткого, грубого и твердого. Мир для них — одно большое сновидение, а в йоге к сновидениям, как известно, можно многое, так? Например, менять сновидение. Если вам снится плохой сон, вы можете, изменив свое состояние, сделать хороший сон. Если вам снятся монстры, вы можете, занявшись визуализацией, прочитав молитву, сделать так, чтобы вам снились божества. Или вы можете превратиться в кого угодно. Таким же образом, для святых и ситхов физический мир подобен такому сновидению. В нем нет чего-то однозначного, жесткого, заданного. В нем все так же вариативно, как в сновидении. Но тот, кто думает, что в нем есть жесткая линейность и заданная однозначность, он схвачен этим сновидением, он слишком в него верит. А когда ты неправильно веришь в сновидение, то сновидение тебя сильно обуславливает. Например, если ты видишь во сне монстра, то этот монстр будет за тобой реально гоняться. Ты ведь веришь в него и убегаешь. Значит, он будет за тобой гоняться и доставлять тебе неприятности. Но если ты понимаешь, что этот монстр иллюзорен, то тебе не надо бегать, и ты не будешь от него страдать. Таким же образом, следует развернуть свое отношение к миру. Верить надо не в мир, а в Бога, который внутри мира. Сам же мир подобен сновидению».
1: Человек навсегда запоминает лишь те дни своей жизни, которые имели для него особое значение. События, которые не кажутся ему важными и значительными, быстро улетучиваются из памяти. В этом основном различие между дживой ⁇ человеческим существом, и девой ⁇ божеством. Джива, пребывая в иллюзии множественности и разнообразия, полагают одно важным и необходимым, а другое – несущественным.
0: Мы живем так, что вот эти события очень важны, а вот эти не важны. Это тоже двойственность на уровне воспоминаний, памяти. А что для святого? Для святого было 20 лет очень важно созерцать Брахман. Самое яркое впечатление – это пребывание в Брахмане. Прошло десять лет, и для него то же самое впечатление, тоже очень важное. Для него вчера, сегодня и завтра – это одно и то же. Все события – иллюзия, все это неважно и нереально. Никто ничего не делает. А вот созерцается Брахман, воспринимается, переживается Бог – вот это единственная реальность, которую он помнит. И когда есть единый вкус на уровне воспоминаний – на уровне переживаний и отпечатков многообразие перестает на вас действовать. Все причинно-следственные события, событийные ряды – все это не важно Есть только одно. Сводить все к одному – это и есть способ пребывать в естественном присутствии. А если же у вас есть много – это то, то, то и такие запоминающиеся события, выдающиеся даты – это значит, что вы не обращаете внимания на единого, на одно. Сансара исчезнет и свернется, когда у вас будет только одно воспоминание. Одно во все времена, везде.
1: Для Девы же нет ничего несущественного, ни несущественного. Он наблюдатель всего происходящего. Для наблюдателя прошлое, настоящее и будущее — суть одно и то же. Он может охватить внутренним взором все три временных периода. Во всех этих состояниях времени он остается атмосфорубой, воплощением атмы.
0: Деваты, обладая способностями, может, могут навести человеку ложное восприятие реальности. Это так называемые моха -ситхи. Например, пробудить альтернативные воспоминания в человеке. Это то, что демонстрировал воплощение гуру Дататреи, святой гуру Нарасимха Сарасвати. Девата может активировать одни воспоминания, заблокировать другие, навести одно восприятие, а другое восприятие исчезнет. Мы можем даже только догадываться, какие фокусы может вытворять наш ум и наша психика. Однако сам Девата всегда воспринимает только одно сознание. Для него все это является просто игрой мысленных энергий естественного состояния. Мы, люди, очень сильно цепляемся за свои воспоминания, за пережитый опыт, за личную историю. Почему? А мы себя с этим отождествляем. Но именно потому, что мы себя с этим отождествляем, мы не освобождаемся. В тот момент, когда мы перестанем за это цепляться и перестанем отождествлять, мы начнем воспринимать единое сознание, которое стоит за этим. Более того, альтернативные виды памяти нам будут открываться и шокировать нас своим одним фактом своего существования. Есть духи, которые могут создать наплыв воспоминаний. Например, вы медитируете, и воспоминания самскары идут одна за другой. Одна за другой, они вас просто затапливают. Они берут просто проникают в ваше тонкое тело и активизируют самскары прошлого воплощения. Вы можете так погрузиться в эти самскары, что вы детально до мелочей будете переживать прошлое время. А если такая погруженность будет сильнее, сформируется физическое тело, появится понятийный ум, и вы можете заново пережить всю свою прошлую жизнь. Будет время и пространство этого. Нет никаких ограничений для того, чтобы переживать подобным образом. Наш ум может создавать невероятные трюки. Подобные случаи происходили с Народой и другими святыми, описанными в текстах. Но если вы пребываете в недвойственном осознавании, это на вас не подействует. Даже переживая подобные вещи, вы будете укоренены в переживании иллюзорности и отличите истинное «я» от неистинного. Поэтому святые часто скрываются от людей, ведут себя отдельно или не общаются с ними. Потому что мировосприятие святых очень сильно отличается от мировосприятия обычных людей. Им как бы не о чем с ними разговаривать. Ну, конечно, если только они не захотят подыграть им. Одного святого, однажды к нему пришел журналист и спросил, сколько вам лет? Святой сказал, сынок, я родился тогда, когда еще родилась земля. Ты не сможешь сосчитать, сколько мне лет. Потому что люди привычно оперируют линейным характером времени, пространства, собственной памятью. Святой, обладая десятками видов альтернативной памяти, может активировать один из них или другой, любой тоннель реальности. Он не будет понятен. И чтобы не быть понятым, он просто отказывается разговаривать на подобные вещи. Он другое существо, он инопланетянин, если так можно сказать. У него вообще другие понятия о времени и пространстве, причинах, следствиях, измерениях. Он совершенно другое существо, мы даже не представляем, насколько он другое существо. Мы это сможем понять только когда сами проникнем в такое сознание. Иногда святые, чтобы это показать, они вели себя как еродивые. Чтобы все надежды людей, все страхи, все исчезли. Чтобы все поняли. Это бесполезно. Бесполезно. Вообще. Бес, сумасшедший. Вот. Или трансцендентный, или сумасшедший. Чтобы им не задавали никаких вопросов, не спрашивали никаких объяснений, не оценивали, не интерпретировали. Все бесполезно. Вообще бесполезно. И вот я иногда думаю, если я так начну вести себя... Сколько учеников удержит веру вообще? Или поймет? Я-то не веду себя так. Но я хочу сказать, что это состояние абсолютно трансцендентно. И некоторые святые, их называли Божьи безумцы или масто, так вели себя, чтобы просто показать, что вы или находите здесь и принимаете меня, или вы ничего не сможете понять, избежите просто. Это за пределами понимания. Многие и христианские подвижники избирали такой путь юродивых, юродствующих. Они как бы разрушали человеческую логику одним своим поведением. Конечно, пока вы не реализованы и у вас нет уровня самодисциплины, вам не следует избирать такой путь. Потому что ваша цель не стать пляшущими умалишенными, а стать буддами. Можно легко поддаться на путь ложной имитации, но это не сделает вас пробужденными. Я говорю именно о подлинной реализации, которая за пределами человеческой.
1: Хотя Бог един, наша любовь к нему зачастую требует особых личных взаимоотношений. Одни зовут Его отцом, другие Матерью, третьи Христом или Шивой, четвертые Хари и так далее. Различия в обращениях рождены только иллюзией. Бог всегда один, несмотря на различия в наших отношениях с Ним. Приведу небольшой пример из нашего повседневного опыта. Мы каждый день используем в пищу различные молочные продукты. Масло, сливки, простоквашу и так далее. Все они – результат переработки молока. Молоко – это адвайта. Масло – это Вишиштадвайта, Простокваши это Двайта, Идвайта, и Двайта и двайта родились из Адвайты, поэтому сказано, что мудрость — это Адвайта Даршина, видение недвойственности. Мудрость открывает нам Брахма -татву, принцип Брахмана. Он описан как Сатьям Чнянам Анантам Брахма, то есть Брахман есть то, что истинно, бесконечно и обладает свойством всеведения.